0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. Acróchate el cinturón porque
1: empezamos.
0: Hola, ¿qué tal? Estamos una semana más en Innovation by Default. Esta semana estoy con Javi para hablar de un tema súper interesante, las métricas periatas. Hemos puesto un título de capítulo un poco así a lo clickbaiting, no? todo lo que deberías saber para gestionar tu negocio. Pero yo creo que el capítulo de hoy va a estar muy interesante porque, bueno, vamos a hablar de de todo lo relativo al al panel de ventas. Así que, Javi, bienvenido. Cuéntanos un poco. Hola, Alex.
1: ¿Qué tal? Encantado, como siempre, de de estar aquí. Y sí, la verdad es que el día de hoy eh, es, como siempre me parece, un un tema súper interesante. Pero creo que, aparte de ser interesante, es súper útil para cualquiera que tenga un negocio, que sea emprendedor o que quiera arrancar alguna nueva iniciativa. Y es que en el, en el fondo, eh, para tener el pulso del negocio, de lo que estamos haciendo, nos pues hace falta tener algún marco de referencia o algún eh, sistema para medir qué es lo que ocurre. Y es justamente esto de lo que vamos a hablar hoy, de cómo eh, un sistema de métricas como las métricas pirata nos puede ayudar a entender qué es lo que pasa en nuestro negocio y a partir de ahí poder tomar decisiones para mejorar pues el desempeño de lo que de lo que estemos haciendo. El nombre que es divertido, que sea Métricas Es lo, pirata, que, te iba, lo que
0: te iba a decir, ¿de dónde viene eso de piratas? Porque sí, viene, viene
1: piratas vamos, <ríe> vamos a ver ahora que hay, que hay varias fases que son adquisición, activación, retención eh, revenue, que es monetización y, y recomendación referral en inglés, que si se leen los, las primeras letras, el acrónimo sería AR, ¿no? que es como esa expresión que siempre asignamos a A los piratas, de ahí que se llamen así. Y este término lo acuñó Dave McClure, que es es el fundador de 500 Startups, una de las aceleradoras más conocidas del mundo, y que yo diría que se ha convertido casi en un estándar de facto para un montón de emprendedores que hacen de este modelo mental, porque en el fondo es casi un modelo mental, eh, hacen uso de de estas métricas pirata para entender sus, sus negocios. ¿La idea? Porque,
0: Javi, esto no deja de ser sí. un embudo de ventas. Al, al fin y al cabo, un poco refinado, un poco orientado a lo que comentas. Un, un enfoque más startup o incluso empresa de software como servicio, ¿no? que es un poco donde se está moviendo en los últimos años toda la inversión que se está haciendo a, a nivel de Venture Capital. ¿no? Es sí, un sí. poco alinear es, esas, esos requerimientos de este tipo de empresas.
1: Totalmente. Si, si, si tú pintas las fases de, de estas métricas, al final pues aparece, aparece ese embudo. no Es más amplio en la parte inicial la adquisición y más estrecho en la parte final, que son ya pues cuando conseguimos llegar al revenue y a esas, y esas recomendaciones. Y sí, por supuesto, es una actualización, por así decirlo, de nuestro típico embudo de ventas pero que tiene algunas particularidades por las fases en las que está eh, dividido que creo que son muy útiles para, para los negocios que comentas, ¿no? Negocios, pues a lo mejor digitales o un SaaS, encajan perfectamente. Aunque dicho esto, estos embudos encajarían para casi cualquier negocio, por no decir para cualquier negocio, porque en el fondo estas métricas y estos embudos son una manera de modelar el negocio. Y vale para una panadería, por así decirlo, hasta para el negocio digital, ¿no? Más, más tecnológicamente avanzado. Yo,
0: yo solo daría un, como un tip, ¿no? Que es básicamente donde funciona bien este tipo de aproximación son negocios recurrentes, donde la visita o la recurrencia del cliente existe, ¿no? Porque a, al fin y al cabo uh-huh. m- negocios más tradicionales de una venta de coche o una venta de casa o no sé yo cuando empecé a trabajar en Dell pues teníamos nuestro nuestro funnel de ventas también que si era oportunidad que si no que si era deal que dábamos muchos nombres que al final eh, al fin y al cabo lo único que te estaba dando es un grado de madurez de lo caliente o, o lo frío que estaba el cliente para comprar, ¿no? Para que los jefes pues fuesen haciendo sus sus atribuciones de probabilísticas de en función del histórico y en función del volumen uh-huh. de oportunidades que tenías creadas, cuánto podía estar eh, forecasteando o preveyendo para el cierre del semestre o del trimestre o de la semana, ¿no? Y yo creo que aquí el punto clave es el que decíamos, que estas métricas sobre todo aplican a negocios recurrentes, donde puedes tener un volumen o una recurrencia o un número de visitas, ya sean físicas o a tu web, altas de clientes para poder trazar o medir esta serie de
1: métricas, ¿no? Sí, totalmente. Eh... La mejor manera para, muchas veces, para poder clasificar estas métricas que tenemos en la cabeza eh, es justamente usar una clasificación como la que se proponen las métricas pirata ¿no? Por, por estas fases que, que comentábamos. Si quieres, Alex, podemos ir fase por fase de este, de este embudo y vamos, pues, eh, entendiendo eh, a qué responde cada fase y viendo qué métricas clave son las que, como empresario o emprendedor, se pueden medir, ¿no?, o se tiene, se debe tener en consideración cuando estamos tratando de, de modelar un negocio con estos con estos embudos.
0: Pues nada, dale, empezamos. Adquisición, ¿Te sí. parece la fácil, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Para, para, nuestros, para nuestros oyentes, eh, recordad que tenemos cinco fases, adquisición, activación, retención, revenue y, y referral. Y vamos a empezar por la, por la primera que decía Alex, que es la de adquisición. Que sí, que parece fácil, pero seguramente sea complicadísima, sino que se le pregunte a, a cualquiera que tenga un, un, negocio, un negocio online. Esta fase, eh, esta primera, conceptualmente, esta primera fase del funnel versa sobre cómo somos capaces de que la gente sepa que existimos, cómo somos capaces de hacer ese primer impacto a esos potenciales clientes. Aún no los llamaría ni siquiera leads, ¿vale? Porque ese, ese primer encuentro que tienen con nosotros. Y aquí, para hacer esta adquisición, pues las compañías usan todo tipo de, de técnicas. En el mundo digital es súper común pues usar, por ejemplo, las, las campañas las campañas pagadas. ¿no? Oye, pues Google AdWords o usar Facebook Ads o cualquier red social, ¿no? Para a través de ahí poder llegar, ya sea de manera eh, pagada o no, eh, a nuestros clientes y que tengan ese primer contacto para poder saber que existimos y que estamos ahí.
0: Porque la la otra opción que nos queda es el el tráfico orgánico, ¿no? A través normalmente de contenidos o de otra serie de fuentes de información donde el cliente puede llegar hasta ti, ¿no? Pues a través de tu blog, colaboraciones con terceros un propio podcast te puede servir para para generar deals, ¿no? Al fin y al cabo, te te escuchan, conocen de ti y oyen en algún momento el nombre de tu empresa y te buscan y encuentran a lo mejor un match o un fit con con lo que ellos necesitan a nivel de producto. O sea que las fuentes son muchas e imagino que cuantas más fuentes tengas abiertas, más difícil de gestionar es el funnel. Es decir, si tengo tráfico orgánico porque estoy haciendo contenidos, si tengo tráfico pagado porque estoy haciendo una campaña en Google AdWords, o si tengo otras fuentes de adquisición, pues tráfico orgánico que te lleva, o inclusive referrals que puedas tener con terceros, eh, todo eso se complica y tienes claro. que automatizar o gestionar algún sistema de etiquetas o tags para ir diferenciando a esos clientes, ¿no?
1: Sí, sí, Alex, esto que comentas es, es vital para, para poder entender el, el funnel. En el fondo, si tenemos varios canales debemos tener la capacidad de, de hacer la atribución. La atribución es entender por dónde viene cada posible cada posible cliente. Porque si no entendemos eso, va a ser mucho más difícil de, de poder entender qué está ocurriendo. Imagina que tienes activación que no ves si viene orgánicamente, si viene por Facebook, si viene por Instagram, pues al final no vas a poder tener la noción de qué está ocurriendo. Es súper importante claro. poder atribuir, poder entender porque a lo mejor podrás encontrar patrones muy, muy interesantes, mejor te das cuenta que tu cliente viene por Twitter y que el marketing que se hace ahí es especialmente efectivo, o al revés, te das cuenta que estás gastando dinero en una, en una red social o en un canal que no tiene sentido, ¿no? porque es caro y apenas llegan eh, personas o, o clientes, eh, eventuales clientes para el negocio.
0: Genial. Pues nada, una vez que lo tenemos, ¿qué es lo que medimos? Eh, el click to rate, ¿no? Es decir, sí. básicamente, de todos los que llegan o de todo lo que has invertido, ¿cuántos llegan hasta tu página,
1: no? Sí, eh, depende mucho del canal que se use, pero una métrica, como la que comentas, ¿no? eh, que es la, la que nos viene a la mente con, con los sistemas, por ejemplo, de Google AdWords, oye, de, 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 las, de las impresiones que del anuncio, pues cu- cuántos, cuántos clics ¿no? Han, han acabado llegando. Eso nos da una visión ¿no? de cómo estamos siendo capaces de atraer a la gente. Para otro tipo de canales puede ser puede ser distinto, pero en el fondo, eh, llevándolo al extremo, imagina que hacemos una campaña en el mundo real dando dando flyers, ¿no? oye, pues de los flyers que, que imprimí, ¿cuántos clientes nos, nos, nos llegaron? no es, es para llevarlo al extremo en la simplificación, pero en el fondo es entender en qué cuantía o en qué medida estamos siendo capaces de impactar a esos todavía potenciales clientes. Esta fase es importantísima y tenemos que tener siempre foco en cualquier negocio en traer a cuanta más gente mejor. Y no solo sí. un tema de cantidad, sino también de calidad, ¿no? De asegurarnos de la gente que estamos metiendo por aquí arriba en nuestro funnel, pues sean de algún modo clientes objetivo, ¿vale? De nada vale llenar tu funnel con adquisición eh, con personas que bajo ningún concepto van a acabar siendo clientes tuyos, que es a veces un error... Que se suele cometer. A veces en una red social te resulta muy barato traer gente, pero te das cuenta después que es que esa gente, pues no tiene visos de ser cliente, entonces no, no, no vale demasiado.
0: Es, esas son una de las ventajas ¿no? que tienen eh, lo que comentabas tú, el, el tráfico inorgánico, el que te puede generar Google Ads o Facebook Ads, al fin y al cabo, porque te permite segmentar muy bien el público objetivo al que vas a ir, sobre todo especialmente en, digamos, en el B2C, es decir, en en el comercial o en en el público general, gran público, sí que puedes tener mucha información del perfil tipo de de tu cliente, que es lo que hacía el marketing o la mercadotecnia hace unos años, ¿no? Te hacía tus perfiles de clientes, eh, sociológicos, edad, eh, capacidad de compra, etcétera, etcétera, y te te fijabas tu tu cliente ideal. Eh, Respecto a lo que comentabas de cuánto llegan y ese clic y demás, eh, yo por mi experiencia en el marketing de contenidos, te das cuenta cuando escribes para otros, eh, cuando el, el que entra, entra a cotillear y cuando uh-huh. el que entra tiene interés, ¿no? Porque puedes ver parámetros como el tiempo medio en la página, ¿no? Alguien que ha entrado claro. y en 30 segundos supuestamente se ha leído un artículo de 500 palabras, pues sabes que lo único que ha hecho en diagonal es eh, cruzar porque te ha visto en Twitter o te ha visto en LinkedIn o le ha referido a alguien, pero alguien que llega a ese tráfico orgánico a través de Google porque ha buscado alguna palabra clave que, que contiene tu... Tu, tu, tu post o tu entrada te pues, sí uh-huh. suele gastar más tiempo leyendo y, y, y digamos, eh, identificando si hay claro. algo de lo que estás contando que, que le gusta o que necesita, que ahí lo que decías no la atribución también es importante tener algún tipo de, de call to action en, en, en ese marketing de contenido, en ese contenido que generas y poderlo segregar o trazar de forma independiente al tráfico que te llega a, a tu página eh, por esa atribución, pues te te puede servir para medir, oye, me estoy gastando en, en Google AdWords tanto, pero me llegan tantos clientes nada más que compran. Así es. A lo mejor en marketing de contenidos no estoy gastando nada, no está saliendo nada <ríe> de la caja, pero estoy dedicando X porcentaje del tiempo de la empresa a generar estos contenidos, pero sin embargo me llegan muchos más, ¿no?
1: <ríe> así es, así es. Pues, eh, Alex, en, en, en la siguiente fase, esta es la hemos visto la primera adquisición, la siguiente fase en este modelo mental sería el de, el de la activación y es, vale, el cliente potencial sabe que existimos, eh, hemos tenido un impacto en él, pero ahora tenemos que dar el siguiente paso y cómo podemos potenciar o cómo podemos fomentar que el cliente haga esa vinculación extra, no que se comprometa un poco más con nosotros. Esta parte es la que se llama de activación y en el mundo online, por lo general, Tiene mucho que ver con con el sign up, con darse de alta, por ejemplo, en en una plataforma, en un e-commerce o en en lo que fuese. Aquí de verdad es donde ya nos nos la jugamos. La parte de adquisición pues dependerá mucho de tu tu canal, de cómo funcione cada canal, de cómo vayan los clientes, pero aquí ya la responsabilidad es tuya, por así decirlo. Ya el cliente ha llegado a tu web y tiene que ser lo suficientemente llamativa y atractiva para que ese cliente dé el paso de, de hacer clic en sign up ¿no? y, y, y pasar a la siguiente a la siguiente fase. Esto sería esa activación que el nombre, por otra parte, es bastante gráfico. ¿no?
0: Sí, bueno, en, en, en los servicios digitales es muy fácil esta, esta parte. ¿no? Luego, sí. en, en otra serie de negocios, yo más vinculado al, al histórico de corporate, pues siempre hemos tenido los try and buys, ¿no? Que es, oye, te uh-huh. dejo probar un, claro, o un pedacito del servicio y luego ya, si quieres, me, me lo compras, ¿no? Hay un compromiso eh, o, o sin, sin ningún compromiso de, de compra futura, ¿no? Le dejas probar o cierta funcionalidad o la totalidad del servicio durante unos días o por una cantidad de dinero que vaya a gastarse en el servicio. Y a partir de ahí, pues, haces eh, básicamente seguimiento, ¿no? Comercial, oye, te interesa, no te interesa, ¿qué pruebas? ¿Has hecho? ¿Qué problemas te has encontrado? ¿Sabes cómo se hace esto? ¿Sabes cómo se hace el otro? Y es una forma de, de incentivar esa activación en, ese, en esa fase, digamos, de, de preventa antes claro. de que te firme, ¿no?
1: Sí, sí, es buenísimo porque eso es un incentivo clarísimo para, para, poder, para poder activarse. Una métrica típica aquí, Alex, que, que seguro que es muy fácilmente entendible, es de las visitas que tengo ya a mi website, por ejemplo, poder computar y contar cuántas de esas pues han resultado acabando en en siendo altas de registros, ¿no? Han acabado en en signups. Eh, Es verdad que cuando te pones a medir estas cosas, te das cuenta de la realidad, ¿no? Y de muchas veces cuánto tráfico hace falta para realmente sacar eh, esos registros, ¿no? Que ya cuando tienes el número en la cabeza, empiezas a ver todo de manera distinta, ¿no? Y te das cuenta de todo el esfuerzo que hay que hacer. Aguas arriba, en este caso, sobre la parte de adquisición, para poder conseguir los objetivos que tengamos de de registro. Así que esta tasa de activación, por así decirlo, el ratio entre visitas y gente que efectivamente se registra, pues puede ser una medida inicial que nos puede dar esa intuición sobre cómo de bueno es nuestro mensaje, nuestra web page, nuestro, nuestro site, para convertir esas visitas en gente potencialmente interesada, que aún sí. no clientes.
0: Es lo que te iba a decir, que ahora aún todavía estamos en, en ese market producir, ¿no? Es decir, si lo que yo estoy queriendo vender, el, el mercado lo quiere comprar. Todavía no me ha comprado a nadie. Es, van a probarlo, van a, a ser usuarios, pero nadie te garantiza luego que ese cliente te vaya a pagar claro. por ese servicio.
1: Eso es, eso es. Eso es. El, 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 esa idea también hay que tenerla muy en cuenta, que estamos todavía en la parte alta del funnel, y muchos de los que ahora puedan tener interés, pues no acabarán cristalizando en, en clientes reales, ¿no? Y son también intuiciones que empiezas a tener una vez tienes la noción y empiezas a medir qué es lo que está pasando en cada fase.
0: Genial. Porque luego llegaría la, la de retención, ¿no? Que ahí hemos estado discutiendo antes de empezar. Oye, el try and buy, ¿dónde va realmente? ¿En, claro ¿En activación o en retención? porque O en ambas, es una una barrera muy difusa al fin y al cabo, no está definido no es, digamos, ortogonal a partir de aquí es eh, activación a partir de aquí es retención
1: Sí, hay muchas veces que técnicas como esta que has comentado, pues se solapa un pelín ¿no? Un try and buy te vale para activar, pero también te vale para medir cómo está de enganchado ese cliente, ¿no? En qué medida lo estás reteniendo, o incluso para hacerle algún follow up en relación a ese try and buy que te permita reengancharlo. Así que es un método fantástico para poder trabajar esa retención. En el fondo, la retención, esta tercera capa, fase, en el embudo, viene a ser ese momento en el que el cliente nos conoce, ha mostrado interés y está madurando, por así decirlo, la posibilidad de convertirse en un cliente. Está probando, está cacharreando, está leyendo y está reflexionando, haciendo esa reflexión interna para para ver cómo cómo, si finalmente se decide. O sea, es una parte que es importantísima y hay que diseñar terriblemente bien qué cosas vamos a hacer aquí para conseguir que el cliente convierta y, por el contrario, evitar que ese cliente se arte de nosotros y abandone el proceso. Siempre recuerdo que hay hay procesos que son tan intensos o, o que son... eh, tan cargantes que acabas dejando oye, es que me han mandado como siete correos en en los últimos dos días ¿no? y esto más que retenerme me me está alejando, así que hay que tener cierta cautela para ir eh, trabajando el interés del cliente, mostrándole cosas y y haciendo que ese interés interés crezca ¿no? y y, y no lo contrario que es que se harte de nosotros por ser demasiado
0: insistentes
1: insistentes, (risas) en en el proceso que es algo que suele ocurrir
0: Luego aquí hay, aparte de las las métricas que puedes seguir, que que básicamente desde ese punto de vista eh, puedes medir varias cosas, pero normalmente lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Se mide o usuarios activos al mes o al día o o cuál es la recurrencia de ese cliente, que también dependerá mucho de cuál sea tu negocio y cuál sea tu propuesta de valor para, para ese cliente, ¿no? Pero yo yo sí que creo que en esta parte, en la retención, hay un punto súper importante que es el de fricción, ¿no? Que se comenta muchas veces en los negocios digitales. ¿Cómo de fácil se lo pones a tu cliente para llegar hasta hasta su objetivo final, no? Es el típico... One Click, To eh, Buy de, de, de Amazon, uh-huh. que hasta lo tienen sí. patentado, eh, sí, sí, sí. o otra serie de servicios para intentar eh, evitarte eh, tener que pensar, como hace Netflix, no con el algoritmo de recomendación. Oye, no te preocupes tú de pensar qué es lo que te va a gustar, <risa> Que, sino, que, que yo con tu histórico y con el promedio de personas que tengo, eh, digamos, clasificadas como tú y lo que tengo en parrilla actualmente y lo que has visto, pues creo que lo más adecuado para ti es esto. Y te lo ponen fácil, ¿no? Porque entras y mucha gente por pereza. Básicamente se va a los recomendados. Y esa, esa fricción sí, 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 sí. ha desaparecido. Porque yo, yo, vamos, hace años, no sé si te acuerdas, había una cosa que se llamaba videoclubs, que luego llegaron a tener <risa> máquinas de auto vending para videoclubs, donde ya el señor, eh, que tenía el, el local, lo había dedicado a otra cosa, y había dejado únicamente la máquina de, del videoclub, ¿no? <risa> yo recuerdo estar ahí con, con, con mi novia, mi actual esposa, pasando portadas de, de carátulas de, de películas esta nos, re, nos gustará, no nos gustará la hemos visto, no, yo no la he visto no, sí, yo la he visto con mis padres y esa, esa fricción acaba siendo, era, era, acaba siendo muchas veces frustrante porque te acababa, yo recuerdo más de un viernes o un sábado volverte a casa sin haber cogido ninguna... Frustrado
1: la,
0: <risa> Y eso al fin y la, y la, había hecho que el señor del videoclub hubiese perdido que yo hubiese sacado una cinta y me hubiese gastado tres pavos en, en, en el fin de semana para ver otra película, ¿no?
1: Sí, sí. Totalmente. Esa, esa parálisis por, por análisis. En el fondo, en esta fase, tenemos que intentar poner las cosas fáciles ¿no? a, a, a ese cliente, eh, manteniendo siempre ¿no? Esa, esa cautela y con esa sutileza para, para no caer en, en esos procesos eh, agresivos. Eh, el siguiente Más. paso, Alex, pues simplemente a, a modo de a modo de, de, de recapitulación, tenemos la fase adquisición, ¿vale? que hemos hablado, esos impactos al cliente, la de activación, que es conseguir eh, captar su interés y que hagan ese compromiso, ese siguiente paso, que en este caso es simplemente registrarse, y después, una vez que ya se han registrado, poder mantener su atención y poder mantenerles cerca del producto o servicio hasta que eventualmente se conviertan en clientes. Claro, el siguiente es el momento que todos esperamos, Que que es que ese cliente, en algún momento después de haberse hecho su registro, pues acabe convirtiendo y acabe convirtiéndose en un cliente que paga por el el producto o servicio. Esta fase eh, es de manera obvia a la que queremos llevar a nuestros clientes y aquí lo que tenemos que medir, pues es igualmente métricas relativas, como antes decíamos, puedes medir de la gente que captamos cuántos acaban siendo clientes, de la gente que hizo el registro cuántos acaban siendo clientes o incluso de la gente que estuvo más de un mes Probando el producto, pues, ¿cuántos acabaron siendo clientes? En el fondo es empezar a ver qué ratios, en qué medida nuestra máquina, nuestro negocio, es capaz de convertir esas visitas en gente que paga. Eh, Mucha gente, solo con esa información, ya puede modelar un negocio en su cabeza, ¿no? Incluso tomar una decisión de inversión en el mismo viendo esa capacidad que tienes de conversión. Eh, Aquí, Alex, eh, para para métricas, ¿qué se te ocurre que, que se podría medir o que sería interesante medir en esta fase de monetización.
0: Bueno, a, a, antes de, de ahondar en las métricas, que yo creo sí, que es sí. importante en esta fase, también eh, surgen en paralelo otras estrategias otras aproximaciones que tienes que hacer, ¿no? Porque aquí te tienes que plantear cómo va a ser tu servicio. ¿Va a ser un, va a ser un servicio premium, porque quieres monetizar uh-huh. con esos usuarios? ¿Va a ser un servicio que tenga una opción free, que vas a dejar probar durante X meses? Eh, ¿O, o, o qué tipo o digamos eh, política de precios vas a seguir vas a tener diferentes tipos de servicio con diferentes pricing en función de las funcionalidades o en función de eh, si hago una compra anual o, o, o compra mensual porque todo eso te va a influir luego lo que lo que bien comentabas no en qué métricas voy a tener que medir en estos puntos porque si yo lo que permito es que el usuario haga una compra mensual o un pago por uso a lo mejor lo que me tengo que preocupar es por el número de usuarios activos mes, ¿no? El el monthly active users. O si lo hago anual, pues esa métrica la la, la doy una una visión anual, ¿no? Que cambiará mucho y que el, el periodo de seguimiento o de interacción comercial que tienes que hacer con tus clientes será mucho menor. Es decir, si un cliente sé que se me puede ir en el mes, pues tengo que darle o gratificarle de forma diferente al que tengo en un modelo de suscripción anual. Y tengo que también tener en cuenta ¿En qué es lo que va a hacer con eso? ¿Es algo que puede activar y utilizar él en cuestión de días, de horas o me va a llevar un tiempo a lo mejor de migración porque tiene que coger datos de un sitio y subirlos en mi plataforma? Pues todo eso lo tienes que tener en cuenta para luego esas métricas que, que vas a tener y ahí pues básicamente lo que comentabas Javi, activación de los usuarios o usuarios activos al mes y también eh, eh, el ticket, el, eh, bueno, activos usu- usuarios activos no, usuarios pagando al, Eso al, es. Cabo, uh-huh. eh, al mes o al año y luego el ticket medio de sus usuarios porque a lo mejor solo, solo ofreces un plan y es un servicio único pero a claro. lo mejor tienes que medir ya el ARPU, es decir, el, 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 el average, la media de, de, del revenue que recibes por esos clientes porque luego eso te permitirá lo que decíamos, sino además hacer estrategias de de pricing, a lo mejor de bundles comerciales. Yo te creo un paquete donde agrupo dos o tres servicios y te lo doy a un precio mejor porque sé que estás dispuesto a pagármelo o inclusive... me en estrategias de venta cruzada. Si sé que estás comprando el producto A y el producto B, si hago un bundle y meto el producto C, que a lo mejor no estás interesado, solo por el incentivo económico de que, como es gratis, eh, lo utilizo, a lo mejor te permite en el futuro, pues, tener otro uh-huh. cliente más fidelizado con un servicio que, a priori, no era un servicio target para, para ese cliente. Así que yo creo que esas son las métricas fundamentales. Entender... ¿Cuánto tienes en tu periodo, digamos, de, de, de visión eh, temporal de ciclo de vida de los usuarios, ya sea mensual, anual o otra clase de depreciario de, de, de que quieras establecer y que también te sirva a ti para gestionar la empresa? Y luego el, el ticket medio que estás obteniendo de ese cliente y si te compra de uno o, o varios servicios. Yo creo que es lo que tendría que tener todo el mundo más o menos en cuenta. Sí. ¿No sé si echas en falta algo, Javi? En este no,
1: es, esas métricas al final es, es ver, pues eso, en, en... Qué, ¿Qué cuantía? ¿no? Ya sea en, 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 en ingreso recurrente, sea en ticket medio o sea en facturación mensual. ¿no? Es, es ver cómo entra, cómo, cómo está entrando el, el dinero, ¿no? cómo, cómo somos capaces de generar ese, esos ingresos. Lo que iba a comentar, que me fue interesante, que es que al usar este modelo de, de embudo por fases, en cada fase puedes hacer como estamos haciendo, de uh, identificar qué hay que medir qué métricas y también te puede dar pie a pensar... En qué acciones podrías llevar a cabo en cada fase. En esta fase de revenue, mucha gente hace estrategias que a lo mejor conoceréis, como el, como el upselling o el cross-selling. El upselling es vender pues ese extra a lo que ya has vendido, o el cross-selling, pues intentar vender un producto que esté de algún modo relacionado. Como veis, eh, el embudo es útil tanto para entender cuáles son las fases como para medir qué pasa en cada fase como también para esto último definir acciones y estrategias en cada fase que nos permitan hacer que ese, tr- ese tránsito de los clientes por el embudo sea lo lo más eh, eh, lo, lo mejor posible y con la menor fricción posible, que es en el fondo lo que quiere cualquier negocio, que, que transite esa máquina y que transforme esas eh, esos visitas o esos posibles clientes en clientes, en clientes de verdad.
0: Y, y luego aquí, a, ni, a nivel de estrategia de producto o a nivel de estrategia comercial, también hay que tener en cuenta otras variables, ¿no? Que han ido surgiendo con, con el paso de los años, que es el famoso vendor locking, ¿no? O que yo uh-huh. alguna, vez, alguna vez lo claro. he como el, 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 el force selling, es decir, la venta forzada <risa> No te queda más remedio que comprar eso para cumplir con tu requerimiento. Y siempre pongo el ejemplo de, de Apple, ¿no? Cuando cambió los iPhone, el, el mini jack y el, y el cargador habitual por el <risa> lightning, lo que hizo realmente sí, sí. es, es eh, eliminarte un puerto de entrada al, al dispositivo para que tuvieses que comprar los, 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 los auriculares inalámbricos y poder cargar el teléfono a la vez que estabas utilizando los, los cascos, ¿no? <risa> es algo que a priori nadie hubiese pensado en, en un principio, pero ya estás forzando al cliente, le estás poniendo en, en ese umbral de oye, es que ya esta funcionalidad te la ha retirado, eh, y no has pensado en ello a lo mejor a la hora de volverte a comprar un iPhone pero eh, ya te voy a hacer un, 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 un upselling forzado que es el de que te compres los, los cascos porque al fin y al cabo si no, no vas a poder utilizar el Lightning cuando tengas que cargar el teléfono o te compras el cargador inalámbrico que te claro. casi más que los cascos, nunca se sabe pero en alguno de los <risas> dos sitios vas a acabar porque si eres un usuario intensivo del teléfono lo vas a necesitar en algún momento, cargar y seguir con los cascos. Entonces, esa venta forzada o ese vendor locking, ¿no? también he vivido muchos clientes desde el lado de, de, de vista corporativo, donde una estrategia de ir a un proveedor determinado era mucho más eh, costoso el coste de salida a ese proveedor que los ahorros que iban a tener yéndose a otro proveedor más barato o con unas funcionalidades que no estaban utilizando a día de hoy, ¿no? Pero que puesto en la cuenta de resultados las nuevas funcionalidades que iban a dar mejoras X no servían para cubrir los gastos en los que tenías que incurrir para, para salir de ese proveedor, ¿no? Así que aquí hay que en este punto también tenerlo muy en cuenta, saber por qué te pagan tus clientes y saber de lo que te están pagando es. que es indispensable en, en ese punto. Pues esos que no van a hacer la recomendación, que son los clientes que se han quedado en el vendor locking, sería el siguiente, el siguiente paso, ¿no, Javi? Que sería sí,
1: claro, esta parte es súper interesante porque en, en el fondo, en, en algún momento eh, te das cuenta de lo caro que es eh, traer, traer posibles clientes, ¿no? Y esa adquisición que parece trivial, pues te das cuenta que hace falta traer mucha gente y gente que sea la adecuada. ¿Y qué mejor motor para poder meter nuevos elementos a este funnel que que la propia voz de los que ya son clientes y nos recomiendan? Esto lo hemos hablado mil veces y tenemos la palabra en en España el término del boca a boca, ¿no? A veces la recomendación es el mejor método de crecimiento que puede tener una compañía, porque nos reduce muchísimo los costes de adquisición de clientes y en cierta medida ya nos está segmentando al cliente. Quiero decir... Nos traerá el embudo por arriba, cliente ya cualificado, ¿no? Cliente al que nuestro nuestro recomendador ya ha identificado como potencial, eh, como, como potencial de interés en lo que estamos haciendo. De ahí que sea tan importante este esta recomendación. Claro, ¿cómo es posible poder fomentar la recomendación? Habrá veces que sea, que sea espontánea, ¿no? Y que alguien que le gusta mucho el producto... Pues lo acabe recomendando Y eso se puede medir con el coeficiente de viralidad Oye, pues de cada Cuántas recomendaciones se hacen Con respecto al número de clientes De pago que tengo, ¿no? Y podemos sacar ese ese ratio Y también, eh, seguro que conoces a Alex Pues eh, ejemplos para, para fomentar ¿no? Esa Esa viralidad y a la gente Darle ese incentivo que le, que le invite A dar ese paso de hablar nuestro producto A otras personas
0: La vida está llena de incentivos, sin sin los incentivos (risa) la humanidad no hubiese avanzado, eso es seguro, pero en en ese índice de viralidad, eh, yo recuerdo en su momento cuando salió Spotify, eh, que era por invitación, entonces era un servicio gratuito donde tenías el streaming de música y no había ni opción de pago inicialmente, (risa) solo era eh, por por un referral que alguien te hiciese, como ha pasado ahora con con Clubhouse, ¿no? Y es curioso, la viralidad de eh, la capacidad de no poder acceder a un servicio, la cantidad y la, la generación de demanda que, que, que ocasionan los usuarios, ¿no? Y yo creo que fue uno de los éxitos de, de Spotify, ¿no? El, el hacer algo muy restringido y, y, de, y de un número de acceso bastante dificultoso al servicio, que además seguramente les estaba ayudando a cubrir alguna deficiencia operativa en cuanto a la infraestructura que suscitaba eh, eh, el servicio en sí o estaban protegiéndose de alguna manera de extracostes porque al fin y al cabo no estaba pagando nadie por el servicio, ¿no? Pero es una buena, una, una buena mm. fuente de, de, de referrals el, el hacer un acceso limitado a tu servicio, ¿no? O hacer un, sí, sí. una preventa. Y sabes sí, fíjate, fíjate, Alex a, a llegar.
1: En, este, en estos últimos meses que hemos vivido ese ejemplo de, de, de la escasez eh, artificial con el con el caso de Clubhouse. No sé si recuerdas con las invitaciones sí. que, uh-huh. esa, que esa escasez era. No sigo teniendo seis, eh.
0: Si necesita <risas> alguien que levante la mano.
1: Era justo lo que hacía que la gente quisiera, que, que no había, ¿no? Y que tuvieras que invitar. O sea, esa técnica ha funcionado históricamente fantásticamente bien, ¿eh? La de, la de limitar la, la oferta y generar una escasez que casi siempre es injustificada y que es artificial.
0: Bueno, la tienes también cuando vas a reservar en Booking o en eDreams o en cualquier sitio sí, online, ¿no? De, ¿Quedan cinco, las últimas cinco habitaciones en este hotel. Luego entras al hotel y tiene cuatro habitaciones, ¿no? Es como un que un cinco si tengo cuatro habitaciones, ¿no? Esa, esa sensación de escasez es importante, ¿no? Y, saber, y, y, y sentirte parte del rebaño, ¿no? Que todo el mundo quiere ir al sitio donde tú vas a reservar vacaciones, pues eso también es, eso también sí, es sí, nos ayuda de, de generar ese referral escondido, ¿no? Cuando llegas hasta, hasta la web. Pero fíjate que, hablando de lo referral, no solo en, en adquisición de clientes, sino que es una, una práctica muy extendida en, en la adquisición de talento en las empresas. ¿no? Uh-huh,
1: claro, claro. Uh-huh.
0: Fíjate o piensa, yo particularmente pienso en, en mis últimos movimientos y los cambios que he hecho siempre de, en, en mi carrera laboral, en gran medida, en un 80-90%, han estado guiados eh, por alguien al que conocía y y que tenía acceso al al puesto al que yo quería llegar. Y y es una forma muy sencilla, ¿no? Eh, Ya sabes el dicho, ¿no? De más vale eh, malo conocido que bueno por conocer. Total. Y y, y al fin y al cabo la personalidad o, digamos, la condición humana hace precisamente que confíes siempre más en alguien que te viene a contar un producto, un servicio o una necesidad porque es usuario que te venga un comercial, que te llame alguien a puerta fría y te intente vender algo, ¿no? Aunque no tengas esa necesidad, pero lo escuchas de otra manera, totalmente totalmente diferente. Por eso yo creo que el, el caso de los referral es importante. Y ponías ejemplos, ¿no? El, el plan amigo de ING. Oye, tráete tu nómina y la de un amigo y te damos 50 euros. Oye, yo por ejemplo, ahora que soy cliente de Lucera en, 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 en La Luz, uh-huh. oye, pues si me traes otro, la cuota que pagas eh, de suministro al mes te la quito y a tu amigo también por cuatro meses, pues todo ese tipo de cosas hacen que por lo menos tú como usuario, si si el servicio está bien, si te entregan lo que esperas y si además tú tienes un incentivo de poder vender a otros este servicio, pues es una forma fácil de de seguir creciendo creciendo en usuarios así que ya hemos llegado al final del embudo ¿qué podemos medir al final de este embudo Javi?
1: Hay una cosa que me parece importantísima, que es que cuando tienes la noción de todo tu embudo con sus cinco fases Y de lo que haces en cada fase, ya puedes hacer estimaciones más precisas, por ejemplo, de una de las métricas clave de cualquier compañía, que es el coste de adquisición de cliente. Si puedes entender cuánto te cuestan las acciones que haces en adquisición, en activación, en retención, en revenue o en referral, podrás agregar, por así decirlo, y tener una estimación bastante precisa de cuánto te está costando, al final, tener cada cliente y captar esos nuevos clientes. Así que yo recomendaría siempre usar un marco como este, verlo en su conjunto y ahí veréis que hay métricas como el CAC que pueden salir de manera muy inmediata derivadas de un análisis de de estas fases que que hemos visto. Hablo del CAC porque seguramente las métricas más relevantes y más importantes para una compañía, es el cuánto nos cuesta traer un nuevo cliente, que no usuario, sino cliente.
0: Alguien que vaya a pagar, ¿no? Porque si voy a a vender el servicio por tres y solo traer a ese cliente ese mes, me cuesta cinco y el tiempo medio de vida del cliente son dos meses, voy a estar palmando dinero al final del año seguro.
1: Esta noción es importantísima, ¿no? Tenemos que pensar eso, que, que, que usuarios o gente que adquirimos no tienen por qué estrictamente convertirse en clientes. Y hay que hacer los números aguas arriba en el funnel para saber si necesito tener cuatro clientes mensuales, pues necesitaré. Tantos clientes retenidos, tantos activados y a lo mejor te das cuenta que te hacen falta adquirir a 400, ¿no? Para convertir a ese 1% y que esos 4 finalmente se acaben convirtiendo. Hacer esos cálculos sencillos que parecen tan triviales te puede dar una visión totalmente distinta del negocio y también de cómo abordar la estrategia para poder poder guiarlo.
0: Y luego entiendo, eh, bajo el concepto que comentábamos antes de atribución, puedes hacer... X derivadas o X análisis diferentes del funnel en función de cuál es el el, el canal de adquisición que estoy utilizando yo para luego entender cuál es ese coste de adquisición de clientes. Es decir, no me va a costar lo mismo adquirir un cliente vía online que con mi fuerza de ventas con comerciales o con mi canal o a través de referral que me haya llegado de, de un cliente X, ¿no? ¿Me puedo permitir regalarle seis meses de cuota porque me ha llegado a través de un referral y el coste de adquisición de cliente va a ser ese, 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 ese regalo o ese incentivo que le doy yo porque venga, ¿no?
1: Totalmente. Si, si somos capaces de medir y somos capaces de atribuir, tenemos las herramientas para poder accionar el, el negocio. De ahí que sea tan importante. Si conoces eh, cuánto te cuestan las cosas, eh, de dónde viene cada cliente, puedes gradualizar, como bien dices, Alex, cuál va a ser la propuesta que hagas. Puedes segmentar de manera mucho más precisa y puedes hacer una máquina, me gusta pensarlo así, que es capaz de convertir de manera mucho más eficaz. Obviamente, si vemos todo como una caja negra y no nos paramos a, a ver estas fases y a entender cómo funciona por dentro, va a ser muy difícil poder optimizar cualquier negocio, sea digital o no.
0: Qué fácil es esto. Yo no sé cómo no hemos ganado mucho dinero hasta ahora, Javier. No hemos tenido la idea feliz de lo que alguien quiera comprar, porque medirlo es fácil y hacer el seguimiento también. Lo que necesitas es hacer llegar esos usuarios
1: y tener algo que quieran comprar. Sí, sí sin duda. Todos los negocios eh, tienen su complejidad, pero es verdad que usando las herramientas adecuadas, pues te puede dar la información necesaria pues para poder intentar hacer las cosas mejor y poder hacer que que las cosas funcionen. Desde luego, eh, insisto mucho en que si no eres capaz de medir, pues es que puedes tener el golpe de suerte, pero es tremendamente difícil poder guiar un negocio hacia hacia el éxito.
0: Y hablando de medir, eh, recordamos el capítulo de los AKRs para el que no lo escuchó y aprovechamos ya para cerrar (risa) el, el capítulo de hoy, Javi. Yo creo que hemos hecho el repaso principal de lo que comentabas tú de de estas eh, métricas piratas, las cinco etapas del funnel. Así que las recordamos, Javi. Adquisición, eh, activación, activación, eh, eh, retención, 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 revenue, y y, y y la recomendación. Fantástico. Pues nada. Un placer como siempre, Javi.
1: Pues nada, encantado de haber estado aquí contigo, Alex. y, Y bueno, espero que a los oyentes les sirva este, este modelo de los embudos y, y de las métricas piratas. Arr.
0: Efectivamente, si les sirven, que nos lo cuenten. Así que hablamos y hasta el próximo capítulo, Javi. Un hasta placer. luego, chao. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y regálanos 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices. Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify, World Podcasts, vos, y muchos más. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.